0: Hola, yo soy Mario y esto es el episodio número 12 del podcast que leemos hoy? Antes de iniciar con este episodio número 12, quiero ofrecerte una disculpa. Pues siempre que presento que leemos hoy? comento que es un podcast bisemanal, y siguiendo esa premisa, este episodio debió haber sido publicado la semana anterior. Sin embargo, por ciertos motivos personales no pudo ser así. Sé que no es la primera vez y por eso te ofrezco esta disculpa. Espero, eso sí, que el contenido te agrade y que puedas por tanto pasar por alto una semana más de espera para recibir este episodio. Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá Si es la primera vez que estás escuchando este podcast Sentite bienvenido, estamos entre amigos Si por el contrario ya has escuchado con anterioridad algún otro episodio Pues entonces con más razón, gracias por estar nuevamente por acá Esto es ¿Qué leemos hoy? Un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura Yo soy Mario Y recuerda que en Twitter podés encontrarme como Arroba ¿Qué leemos hoy Cr. Este es el episodio número 12 que hoy va de versos y rimas. Ya tenemos todo listo, así que comenzamos. Por razones tal vez muy comerciales, el mes de febrero se asocia con el amor, Amor y Amistad, por el día 14, claro está. Así que aprovecho y les cuento que normalmente no leo nada que tenga que ver con romance. Claramente, en muchas obras se da un romance en medio de la trama, y eso está muy bien, no es que me esté quejando de eso. Pero normalmente lo que no me gusta leer son aquellos libros en donde la relación amorosa entre dos de sus personajes, normalmente los protagonistas, es el centro y por tanto la finalidad de toda la obra. No quiero decir con esto que el amor y la amistad las relaciones amorosas no sean importantes en la literatura. Claro que lo son. Son innumerables la cantidad de libros que se han escrito sobre estas temáticas. Nada más te comento que si me preguntas a mí, o más bien, si a mí me toca pensar en el amor en la literatura, sin duda, mi mente se irá hacia la poesía. Aclaro, eso sí, que tampoco soy asido lector de este género. Pero entonces... En el episodio de hoy, así como hice en el episodio pasado, te quiero recomendar algunas obras de un género que no es el que más leo, pero que tiene exponentes grandísimos en la historia de la literatura. Prepara versos y rimas, porque hoy te recomiendo libros de poesía. Y antes de empezar con las recomendaciones, desde ya te recuerdo, las notas de este episodio las vas a poder leer en www.queleemoshoy.com. Slash Tossi mi primera recomendación, y te soy totalmente sincero, no podría haber empezado de otra manera, es la obra El amor, las mujeres y la vida, de Mario Benedetti. Mario Orlando Harley Hamlet Breno Benedetti Farrugia, o simplemente el maestro Benedetti, así en confianza, nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920, fue escritor, ensayista, poeta, dramaturgo y periodista. Es decir, un verdadero apasionado de las letras. Indiscutiblemente es uno de los referentes en la cultura contemporánea en español. De su mano prolífica surgieron más de 80 libros, contando con traducciones a 30 diferentes idiomas. Como ya he mencionado, dominó con maestría multitud de géneros. Así es como tenemos ensayos, novelas y lo que nos atañe el día de hoy múltiples poemarios. Luego de ganar muchos y muy diversos premios y títulos, el maestro murió el 17 de mayo de 2009, en Montevideo, la capital de su natal Uruguay. Entrando a la obra que te quiero recomendar, El amor, las mujeres y la vida, tal vez el título se te pueda hacer un poco conocido, y esto es porque es casi que un calco al carbón de un título del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, el amor, las mujeres y la muerte. Y no creas que Benedetti lo hizo a hurtadillas, esperando que nadie se percatara. Por el contrario, Benedetti no solo no lo negó, sino que lo destacó en el prólogo del mismo libro. Cambió, sin embargo, la última palabra, muerte, por su antónimo, vida. Pues para él, mencionar la muerte en una misma frase con el amor y las mujeres, no solamente representaba una elección que dejaba en evidencia un pesimismo voluntarista, sino que era también un acto de misoginia Buscó entonces, en sus propias palabras, reconocer que el amor y las mujeres están más cerca de la vida que de la muerte. Este libro fue publicado originalmente en 1996, con aproximadamente 180 páginas, como una antología de poemas de amor, en donde se recopilan cerca de 98 producciones literarias. En él destacan muchos de sus poemas que incluso la gente sabe de memoria. Entre ellos, y por mencionar solo algunos, destaco Corazón Coraza, Te Quiero y, sin duda, mi favorito, Táctica y Estrategia.
1: Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesite.
0: No les voy a mentir. Benedetti para mí es uno de los mejores autores latinoamericanos, así que no le puedo dar menos de 5 estrellas a este libro. Como segunda recomendación te traigo 100 sonetos de amor, de Pablo Neruda. Sobre Pablo Neruda ya te había hablado un poco, en el episodio número 5, que dedicamos a tres ganadores del premio Nobel de la literatura. Si no lo has hecho, puedes escuchar ese episodio, con solo ir a www 5 Neruda nació en 1904 en Chile y a pesar de su activa vida política porque fue senador, embajador y precandidato presidencial es mayormente conocido por su obra literaria tal y como expresó Harold Bloom, crítico de literatura al referirse a Neruda ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él Neruda murió en Chile en el año 1973 a causa de un cáncer de próstata. Aunque existe por ahí cierta polémica alrededor de este hecho, pues se ha mencionado que habría sido asesinado por el régimen de Pinochet, que se había hecho con el poder político luego de un golpe de estado contra Salvador Allende. Pero bueno, no nos metamos en esos temas controversiales. Mejor volvamos a la obra que te estoy recomendando, Cien Sonetos de Amor. Como su nombre lo indica, nos encontramos frente a una colección de sonetos. Ahora bien, ¿qué es un soneto? Pues bueno, el diccionario lo define como una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. En cada uno de los cuartetos, riman por regla general, el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Y en ambos, debe ser una misma las consonancias. Sin embargo, en los tercetos pueden ir ordenadas de distintas maneras. Pero bueno, eso es lo que nos dice el diccionario. Veremos que Neruda se toma ciertas licencias, pues sus sonetos no cumplen con las reglas de la rima. Esta obra fue publicada originalmente en 1959 en Argentina. Y los sonetos en ella presentes están dedicados a Matilde Urrutia, cantante y escritora chilena, tercera esposa de Neruda, en esta obra destaca de manera especial el número 27. Desnuda, eres tan simple como una de tus manos, lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Desnuda eres delgada, como el trigo desnudo. Desnuda eres azul como la noche en Cuba. Tienes enredaderas y estrellas en el pelo. Desnudar es enorme y amarilla como el verano en una iglesia de oro desnuda es pequeña como una de tus uñas curva, sutil rosada hasta que nace el día y te metes en el subterráneo del mundo como en un largo túnel de trajes y trabajos tu claridad se apaga se viste, se deshoja y otra vez vuelves a ser una mano desnuda Personalmente, a pesar de que disfruté bastante el libro, las licencias que Pablo Neruda se tomó en su escritura y que probablemente alguien que estudie literatura podría alabarlas como parte de su genio artístico, me dificultó en realidad un poco la lectura. Tal vez justamente por esperar una rima donde no la habría. Pero a pesar de esto, te lo recomiendo vivamente. Como mi tercera y última recomendación, te traigo la obra Nosotros los Hombres, de Jorge de Bravo. Jorge Delio Bravo Brenes nació en un pueblo llamado Turrialba, en la provincia costarricense de Cartago, un 31 de enero en el año 1938. Aprendió a leer y escribir de forma autodidacta, pues la terrible pobreza que vivían sus padres hizo imposible que iniciara sus estudios formales, sino hasta que tuvo 14 años. Sin embargo, eso no impidió que poco después empezara a dar a conocer sus versos en el periódico El Turrialbeño. Terminó sus estudios secundarios hasta 1965, pues los había interrumpido para buscar un empleo, y luego por su matrimonio y el nacimiento de sus dos hijos, Lucrecia y Raimundo. Aún así, fue el fundador del Círculo de Poetas Costarricenses en el año 1961. De Bravo murió, lamentablemente, producto de un trágico accidente de tránsito, donde un conductor en estado de ebriedad lo atropelló en el año 1967, cuando apenas tenía 29 años. Y es una verdadera lástima ver cómo un genio creativo del calibre de este escritor se apagó tan tempranamente por probablemente una irresponsabilidad o un descuido. Y nunca está de más recordar que el alcohol y conducir cualquier tipo de vehículo no van bien juntas. Por último quiero contarte que en honor del poeta se decretó en Costa Rica el 31 de enero, día de su nacimiento, como el Día Nacional de la Poesía. Nosotros los hombres es un poemario que mezcla sentimientos, filosofía y también poesía social. Es quizá una de sus obras más conocidas. Fue escrita originalmente en 1966, aunque probablemente su edición más famosa es la que llegó en el año 1989, con prólogos de los escritores costarricenses Arturo Echeverría Loría y José León Sánchez quien de hecho recientemente fue reconocido con el premio Magón de la literatura costarricense Dentro del poemario destacan los poemas Nosotros los hombres, que da título a la obra también Miedo y otro llamado simplemente Hombre Soy hombre, he nacido Tengo piel y esperanza yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga. Pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades, llena de estrellas blancas. Pido ternura, cena, silencio, pan, casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras, y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Yo personalmente conocí los versos de este escritor en mi época de colegio, pues en aquel tiempo algunos de sus poemas figuraban dentro del canon de lecturas obligatorias, y este poema que les compartí fue uno que particularmente captó mi atención en aquel entonces. Y bueno, ¿qué te han parecido mis recomendaciones de hoy? Poesías de un uruguayo, un chileno y un costarricense. Recuerda que siempre puedes conversar conmigo, en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, busca qué leemos hoy para que entablemos una conversación. No está de más decirte que también puedes agregarme en Goodreads o si lo preferís, puedes enviarme un correo a info arrobaqueleemoshoy.com. Yo estaré encantado de leer todo lo que tengas que decirme, recibir tus recomendaciones y en general conversar con vos. Mesa de noche. Todos los lectores empedernidos coincidimos en algo: tenemos siempre un libro en nuestra mesa de noche. En esta sección quiero escucharte a vos. Envíame un clip de audio. Puede ser, por ejemplo, al correo electrónico mesa de noche hoy.com. o ponerte en contacto conmigo por las redes sociales. Y contame, tanto a mí como a quienes escuchan qué leemos hoy, ¿qué libro te estás leyendo en este momento? ¿Y todo lo que vos querás respecto a él? Eso sí, por favor, evita cualquier spoiler.
1: Hola, yo soy Suna de canal de la Lectura deliberada, y hoy vengo a recomendarles el libro a todos los chicos de los que me enamoré por Jenny Han. Este es un libro contemporáneo sobre una muchacha que le ha escrito cartas a todos los chicos de los que ella se ha enamorado, pero nunca los manda. Más bien estaban guardados en una caja vieja y los tiene en un rincón escondido en su cuarto. Sin embargo, un día esas cartas son enviadas y ahora resulta que los cinco chicos recibieron esas cartas y esas cartas en realidad para ella era una manera de desahogarse y ya ponerle fin a ese pequeño amorío, ese pequeño crush que ella tenía con esos chicos y pues ahora tiene que lidiar con cada uno de ellos es un libro bastante divertido o sea es en realidad súper lindo y es muy bonito la manera en que ella va lidiando las cosas, a las cosas que ella se está enfrentando, es un young adult o un libro juvenil entonces ella está en el cole todavía pero es como una etapa bastante tal vez graciosa o adecuada para poder lidiar con esas cosas y se los estoy recomendando más que todo porque ya casi sale la adaptación de la película de este libro y ojalá puedan leérselo antes de ver la película y bueno, esa fue la recomendación y quiero darle las gracias a Mario por darme este espacio y espero que les guste la recomendación ¡Chao!
0: Muchísimas gracias Sona por tu recomendación Que a juzgar al menos por su título Nos cae perfectamente Para este episodio con el que estamos Cerrando el mes de febrero Mes del amor y de la amistad Y bueno, poco tengo que agregar A lo que ya Sona nos ha comentado Porque ella es experta en esto de hacer reseñas De libros A todos los chicos de los que me enamoré De Jenny Han Fue publicada originalmente en 2014 Y cuenta aproximadamente con 390 páginas y con esta obra su autora fue nominada a varios premios internacionales. Yo particularmente no la he leído, pero nos quedamos con la recomendación de Suna, que se nota que la disfrutó bastante. Adicionalmente, quiero comentarte que Suna tiene un excelente canal en YouTube dedicado completamente a los libros. Tan solo tienes que buscar a la lectora deliberada, o mejor aún, ir a las notas de este episodio en www.queleemosoy.com/12 revisar los links que ahí te dejaré a su canal y a sus redes sociales. Te invito de manera especial a que te des una vuelta por su cuenta en Instagram y veas las increíbles fotos que normalmente ella está subiendo. Y bueno, me gustaría muchísimo saber qué estás leyendo vos en este momento. Envíame un audio para que puedas aparecer en esta sección.
1: Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
0: Este episodio me ha gustado bastante Yo espero que a vos también Y si ese es el caso Quisiera pedirte que me regales Una reseña y una calificación La forma más sencilla es en iTunes Puedo ir directamente en www.queleemoshoy.com Slash iTunes Porque de verdad que una reseña Y una calificación Ojalá de 5 estrellas si crees que este podcast lo merece Es la mejor forma de ayudarme Porque de esa manera Le llegará a más personas también compartí este episodio en tus redes sociales, pues no hay nada mejor que acrecentar esta comunidad de amantes de la lectura. De nuevo, espero que este episodio te haya gustado. Yo me despido, como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura.